0: ist Common Sense, der gesunde Menschenverstand, stell dir folgende Fragen für mehr Lebensqualität. Ja, Common Sense, hast du das schon mal gehört? Der gesunde Menschenverstand im Deutschen so übersetzt, dazu komme ich aber später noch zur Übersetzung und ob das wirklich so passend ist. Ja, wie findest du den gesunden Menschenverstand? Lebt Deiner noch? Ist der noch präsent in Deinem Alltag? Oder bist Du auch schon ziemlich abgedriftet in diese Welt der Dinge, die nur gut sind, wertvoll sind und ihre Berechtigung haben, wenn sie möglichst kompliziert klingen? Wenn Du sie eigentlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kannst, aber das wird dann schon so seine Richtigkeit haben, weil es ja diesen einen Experten gibt, diese eine Theorie, dieses eine Modell, was du vielleicht im Studium gerade so gelernt hast oder ähm, ja, was jetzt gerade in deiner Firma, in deinem Unternehmen so abgeht. Und diese, dieser Experte erklärt dir gerade, wie die Welt funktioniert, wie ein Unternehmen funktioniert und auch wie dein Leben dann funktioniert. Ja, und das alles aus meinem Munde, aus dem Munde der Selbstliebe-Expertin, letztens erst so über mich gelesen. Ich wünsche mir allerdings für dich, dass du diese Expertise für dich und dein Leben nicht im Außen suchst, sondern in deinem Inneren findest und wieder in deine Hände nimmst, in deine Hände legst und diese Expertise über dich und dein Leben auch nicht mehr abgibst an irgendwen anders. Ja, und das sehe ich auch als meine Aufgabe, dich wachzurütteln, dich an den Schultern, an den Armen zu packen und zu rütteln und dir zuzurufen, du bist der Experte in deinem Leben. Und wenn mir das gelingt und dir das gelingt, wieder diese Expertenrolle in deinem Leben einzunehmen, das wieder siehst, ja, dann kann ich dir und mir gratulieren. Und wenn du diese Lösung in dir selber gefunden hast und in dir selber finden kannst, immer wieder, dann bist du irgendwie ja so autark von dieser ganzen Bubble, in der du lebst und von all diesen Ablenkungen, von all diesen Weisheiten, die auf dich einprasseln. Du findest wieder diese Expertise in dir, dich selber zu halten, dich selbst durch schlechte Zeiten zu manövrieren denn du bist dein eigener Kompass und du hast diesen Kompass in dir. Er ist in dir vergraben und du darfst ihn wieder rausholen. Und ein Teil dieses Kompasses ist Common Sense. Und ich finde, die Engländer oder Amerikaner haben diesen Ausdruck so weise gewählt und wir Deutschen haben ihn echt so beschissen übersetzt und so typisch deutsch, weil ja, bei den Deutschen geht es halt nur um den Menschenverstand, um diese ja gedankliche Verstandesebene und der schließt das Gefühl aus. Ne? Und wenn ich mir jetzt die, diese Übersetzung ähm, nochmal angucke, weil, also so habe ich das natürlich nie vorher betrachtet. Ich habe ja mal ein Jahr in Australien gelebt und auch da während des Studiums wurde häufig ähm, Common Sense erwähnt. Und ich habe mich echt lange gefragt, was das bedeutet, bis ich dann irgendwann ähm, das mal gegoogelt habe oder übersetzt, weil ich finde... Ja, wenn du in so einem anderssprachigen Land lebst, auch wenn du halt so ein Schulenglisch hattest, dann äh, prasseln da ja irgendwie ganz viele neue Worte, Vokabeln auf dich ein und du hast ja dann auch nicht die Möglichkeit oder du denkst dann auch nicht, ich muss jetzt jedes Wort wortwörtlich immer übersetzen, sondern du versuchst es jetzt erstmal aus der Situation zu verstehen. Aber bei Common Sense konnte ich das irgendwie nicht so richtig verstehen und ich brauchte dann eine Übersetzung für mich. Ja, und das habe ich halt dann übersetzt ne und dann kam halt raus der gesunde Menschenverstand. Und es hat mir damals schon so gut gefallen, dass so häufig über Common Sense gesprochen wird, weil ich finde, dass das so in Vergessenheit geraten ist. Common Sense. Und klar, für mich als Deutsche zuerst mal gut zu verstehen mit dem gesunden Menschenverstand. Ja, und jetzt möchte ich dir aber dieses... Wort in seiner Zusammensetzung einfach nochmal übersetzen, weil hab, ich habe es eben dann einfach nochmal übersetzt. Für diese Podcast-Folge. Denn kommen wird übersetzt mit verschiedenen Begriffen, und zwar ein paar davon sind gemeinschaftlich, gemeinsam, einfach und gebräuchlich. Und Sense ist unter anderem damit. Übersetzt, mit dem Verstand, aber natürlich auch mit dem Gefühl. Sense ist ein Gefühl. Außerdem ist die Übersetzung Sinn und Wahrnehmung. Ja, also es ist nicht einfach nur der gesunde Menschenverstand, weil äh, gesund steckt da ja irgendwie gar nicht drin. Dann wäre es ja der Healthy Sense. Und ähm, ja, Verstand wird für uns als Deutsche übersetzt, aber wir lassen halt gerne das Gefühl aus. <lacht> ja, das ist halt wirklich dann vielleicht so ein bisschen typisch Deutsch, ne, dass wir eher so mit der Verstandsebene dran gehen. Und ähm, ja, diese Übersetzung ist ja dann im Endeffekt gemeinschaftlich, gemeinsam, einfach gebräuchlicher: Verstand, Sinn, Gefühl und Wahrnehmung. Und das ist auch ist auch die richtige Übersetzung für Common Sense. Es ist nicht so einfach, mit gesundem Menschenverstand zu übersetzen. Und ich möchte dich heute dazu einladen, diesen Common Sense, den ich trotzdem weiterhin gesunden Menschenverstand nennen werde, weil es einfach einfacher zu verstehen ist, dass wir den wieder mehr in unser Leben holen und ich kann dich auch so gut verstehen und möchte hier auch noch mal kurz von mir erzählen. Ich finde, es ist so viel einfacher, über deinen Verstand wieder ins Gefühl zu kommen, wieder ins Fühlen zu kommen, weil meiner Erfahrung nach ist das oder war das für mich der richtige Zugang. Also wenn mir jemand vor drei Jahren gesagt hätte, hör mal jetzt, komm mal ins Fühlen, ja, da hätte ich irgendwie gar nichts kapiert. Ne? Dann hätte ich irgendwie gesagt, ey, was willst du von mir? Ich fühle doch. Ähm, also ich habe meine Gefühlsebene gar nicht so sehr wahrgenommen. Und für mich war der Zugang über den Verstand der Zugang zu meinen Gefühlen. Weil Verstand, da konnte ich was mit anfangen. Ich bin auch zuerst mal total über so To-Do-Listen und Aufgabenstellungen und Fragestellungen wieder näher zu mir gekommen. Und dann irgendwann kam auch immer mehr dieses ähm, Fühlen mit rein. Genauso ist es auch äh, für mich einfacher gewesen zu sagen, hey, ich fange mal an, meine Gedanken zu beobachten. Und über dieses Gedankenbeobachten dann auch zur Meditation zu kommen oder zur Achtsamkeit, wieder mehr in den Körper zu gehen und in sich reinzufühlen. Bei mir hat das aber halt über den gesunden Menschenverstand funktioniert. Da möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben, wenn jetzt jemand zu dir sagt, hey, jetzt fühl mal in dich rein und wie fühlst du dich gerade und du kannst da gerade echt so gar nichts mit dir anfangen, verstehe ich total. Bin ich ganz bei dir. Also... Du darfst zuerst das mal von deiner verstandsrationalen Seite angehen, das Thema. Und du wirst automatisch mehr und mehr ins Gefühl kommen. Ja. So, jetzt back to Common Sense, der gesunde Menschenverstand. Dieser gesunde Menschenverstand, der ja so viele Ebenen hat, wird uns im Laufe des Lebens, im Laufe des Erwachsenenwerdens, ja irgendwie abgewöhnt. Es ist einfach so, wir gehen halt zum Kindergarten, zur Schule und du musst einfach Dinge lernen, die dich überhaupt nicht interessieren. Aber es ist jetzt nur mal beschlossene Sache, das haben Menschen so entschieden, die Ahnung davon haben, die genau diesen Lehrplan erstellt haben, weil der ist wichtig für die Menschheit, der ist wichtig für dich. Warum auch immer, hinterfragen wir nicht. Wäre jetzt natürlich unser gesunder Menschenverstand ähm, gefragt, aber nee, das macht man einfach so. Und damit ist dein gesunder Menschenverstand wieder irgendwie ganz nach hinten geschoben. Du durchläufst diesen Prozess einfach. Ne? Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium, weil es so laufen muss, weil du nur so zu einer messbaren Qualifikation kommst, damit dir dann auch andere glauben, dass du etwas kannst. Und es ist natürlich ja auch leicht, etwas zu folgen, etwas zu befolgen. Und dafür bekommst du dann auch noch Anerkennung von außen. Also, win-win für alle. Nur irgendwie dein gesunder Menschenverstand ist vielleicht gar nicht mehr so mit dabei. Und du hinterfragst es dann auch nicht mehr, weil es macht man einfach so. Es machen ja alle so und deshalb ist es dann auch richtig so. Und es macht vielleicht auch noch Sinn für dich, dass du sagst, ich möchte ja etwas lernen. Naja, ich muss gerade selber lachen, weil ich glaube, wir alle waren so in unseren teenie Zeiten, auch mal an dem Punkt, dass wir gesagt haben, nee, ey, ich habe gerade echt überhaupt keinen Bock drauf, was zu lernen und wofür ist das überhaupt gut? Ja, und jetzt wird vielleicht auch bei vielen der gesunde Menschenverstand sagen, ja, aber da müssen wir alle durch, weil was würde denn passieren, wenn jetzt alle Teenies einfach nicht mehr zur Schule gehen? Um Jottes ja, Welle, ne, was würde mit der, mit der Gesellschaft passieren? Ich lasse die Frage einfach mal so stehen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Teenies einfach mal zwei Jahre Schulpause machen würden oder eine andere Form der Schulbildung genießen würden? Keine Ahnung. Kannst ja dir selber auch deine Gedanken zu machen. Ja, und diese Folge hat jetzt auch nicht zum Ziel, das komplette gesellschaftliche Gerüst und die ganze Weltordnung in Frage zu stellen. Ich sag's nur mal so, ne? Es ist halt ein Weg zu denken, so wie wir leben. Und ich möchte damit nicht sagen, dass ich nicht auch total dankbar für dieses System bin, denn sonst hätte ich ja keine Kinderbetreuung, ne? Aber dann hätte ich vielleicht eine andere. Just saying. So, und dann kommt der Beruf, der dich jetzt circa 40 Jahre deines Lebens begleitet mit dem du aber nur, habe ich jetzt eben nochmal nachgelesen, 3.716 Tage durchschnittlich in deinem Leben verbringst. Das ist aber jetzt eine US-Umfrage. Also ein US-Amerikaner verbringt 3.716 Tage mit der Arbeit. Er verbringt hingegen 8.000 Stunden mit dem Schlafen und 4.300 Stunden mit Gesprächen und Entspannendem. Also deutlich mehr als mit der Arbeit. Da kann ich jetzt auch die Frage stellen, okay, du bist vielleicht physisch 3.716 Tage auf der Arbeit und wie viele Gedanken in Stunden zusammengefasst verbringst du dann vielleicht nochmal mit der Arbeit, die dir eigentlich keinen Spaß macht, über die du dich in irgendeiner Form permanent aufregst? Ja, nur nochmal so am Rande erwähnt. Und auf dieser Arbeit, finde ich, erleben wir auch plakativ das total Widersprüchlichste zu unserem gesunden Menschenverstand. Also meine Berufserfahrung zeigt auf jeden Fall, dass ähm, im Berufsalltag ganz viele Sachen passieren, wo sich dein gesunder Menschenverstand permanent meldet und dir irgendwie sagt, ey, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch, plötzlich hängen da in deiner Firma so Vision-Mission-Statements. Vision-Mission ist ja auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Konzept der letzten Jahre, was dann so ganz groß geworden ist. Jetzt jeder muss ein Vision-Mission-Statement haben und ähm, dann hängen diese Plakate an den Wänden wo sich irgendwie eine Marketingagentur für das Unternehmen ein Vision-Mission-Statement entwickelt hat. Du als langjähriger Mitarbeiter, der auch sich sehr stark mit dieser Firma identifiziert, warst nicht involviert. Und auch all deine anderen Kollegen, die jetzt schon Jahrzehnte in diesem Unternehmen tätig sind, mit denen hat keiner gesprochen. Ne, es wurde jetzt keine Umfrage oder so gemacht. Und ähm, ja, dann hat ein Unternehmen da plötzlich ein Vision-Mission-Statement, wo du so denkst, hä, wo kommt das denn jetzt her? Und irgendwie ähm, haben wir hier ein ganz anderes Gefühl bei der Arbeit. Das gibt überhaupt nicht das wieder, wofür wir hier jeden Tag antreten. Ne? Und äh, plötzlich sind dann da auch Werte, von denen du vielleicht noch nie was gespürt hast. Und das soll gar nicht negativ äh, sein, wenn, denn viele Firmen haben ja wirklich tolle Werte, weshalb auch Leute viele Jahrzehnte in diesen Konzernen und Unternehmen verbringen. Nur es wäre halt schön, wenn die auch gefragt werden würden. Und das ist ja eine Wertschätzung, die du dann diesen Mitarbeitern entgegenbringst. Ja, und das ist halt auch einfach gesunder Menschenverstand, ne? Warum fragt man die Leute nicht einfach? Warum bezieht man die nicht einfach mit ein? Weil wenn Menschen mit einbezogen werden, dann sind die ja auch bereit, irgendwie noch mehr zu geben. Ja. So, also ich meine, Mission Statements, schön und gut, hat sich dann jetzt auch wieder so ein Experte ausgedacht. Aber es ist natürlich auch einfach gesunder Menschenverstand, zu sagen, hey, ich arbeite für diese Firma, weil? Warum gehe ich jeden Tag dahin? Ich weiß, dass meine Firma dieses Ziel verfolgt. Oder wir als Team sprechen darüber, was sind unsere Ziele? Warum machen wir das hier jeden Tag? Anstatt dass irgendwie jemand von außen kommt und da irgendwie die neue Sau durch die Firma treibt, ne? Ja, und diese ganzen Dinge, die kosten dann einfach immer ein Schweinegeld, wo dann auch wieder der gesunde Menschenverstand der Mitarbeitenden sagt, hey, hör mal, jetzt ähm, wird hier super viel investiert in eine äh, Marketingagentur, die uns ein Vision-Mission-Statement kreiert, ohne die Mitarbeiter einzubeziehen. Und dann kommt auch noch hinzu, dass auf der anderen Seite bei Investitionen, die die Firma wirklich den Zielen näher bringen würde, nicht investiert wird, weil dafür dann kein Geld ist. Das ist einfach gesunder Menschenverstand. Und gesunder Menschenverstand sollte wieder mehr auch in Unternehmensführungen einziehen. Ähm ja, weil das einfach für viele Menschen der Alltag ist, acht bis zehn Stunden oder acht bis was ist ich wie viele Stunden in einer Firma zu verbringen, die Handlungen vollzieht, die dem gesunden Menschenverstand, die dem gemeinschaftlichen, gemeinen Gefühl der Mitarbeiter entgegenspricht. Und was natürlich auch ein großer Teil der Lebenszeit ist, die im Endeffekt Menschen damit verbringen, gegen den gesunden Menschenverstand zu handeln und der mit dazu beiträgt, dass wir ihn uns abgewöhnen. Weil einfach schon mal so ein großer Teil den wir in Firmen verbringen, bei denen wir denken, dass Menschen in der Geschäftsführung Ahnung haben, irgendwie total das Gegenteil tun. Ja, und jetzt beziehen wir mal den gesunden Menschenverstand auf dein Leben, auf dein Gefühl auch. Ja, weil da sind wir doch schon beim Gefühl, weil ich das jetzt gerade auch super häufig höre in meinem Umfeld, ähm, dass sich Menschen halt einfach müde fühlen, müde, ausgelaugt, schlapp, so eine Antriebslosigkeit, irgendwie keinen Bock auf die Arbeit haben, keinen Bock auf irgendwelche Freizeitaktivitäten. Ne? Und wir sind jetzt alle so um die 40, also ich werde dieses Jahr 40. Und dann ist immer so der erste Impuls, okay, dann gehe ich zuerst mal zum Arzt, lass mich jetzt mal durchchecken. So, gesunder Menschenverstand ne? ist ja auch ein gesunder, sinnvoller Impuls, jetzt zuerst mal das von einem Experten abchecken zu lassen. So, jetzt sagt der Experte zu dir, ey, alles in Ordnung. Vielleicht hast du ein bisschen Vitamin-D-Mangel, okay, ne, Vitamin-D-Kapseln ist ja so das Ding der Zeit, weil äh, an der frischen Luft und in der Sonne sind wir halt nicht mehr so viel, also nimmt man jetzt Vitamin-D-Kapseln und denkt dann, dass es besser wird, dann hast du die irgendwie drei Monate genommen, jetzt ist auch der Sommer da und äh, irgendwie ist es aber immer noch nicht so wirklich gut, also... Du plagst immer noch über so eine latente Müdigkeit und auch irgendwie so eine Lustlosigkeit. So, was sagt jetzt dein gesunder Menschenverstand? Was würdest du dich fragen? Warum habe ich jetzt keinen Bock? Warum bin ich so müde? Warum bin ich irgendwie so antriebslos? Warum habe ich keine Lust auf irgendwas? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Was könnte das sein? Warum habe ich jetzt keinen Bock auf gar nichts? Und dann, was sagt denn gesunder Menschenverstand dann? Okay, da ist nichts. Du weißt keine Antwort. Dann stelle ich mir mal die Gegenfrage. Was mache ich denn täglich, worauf ich so richtig Bock habe? Was mir so richtig Spaß bringt? Boah, was mich so richtig energiegeladen fühlt, lassen fühlt. Lassen fühlt, sagt man das so. Damit ich irgendwie mich energetisch aufgeladen fühle, sage ich es mal so. Und dann ist deine Antwort, keine Ahnung, irgendwie ist da nichts. Wofür ich so brenne oder wo ich jetzt so denke, boah, geil, hat jetzt richtig Spaß gemacht, hatte ich richtig Spaß. Und dann ist da ja deine Antwort. Dann hast du diese Antwort ja für dich gefunden. Und wenn du dich jetzt permanent müde und antriebslos fühlst, dann wäre ja jetzt die Antwort, etwas zu tun, was dir Spaß macht. Und davon etwas in deinen Alltag zu holen. Also, ja. Und vielleicht sagst du dann, ja, aber darauf habe ich ja dann irgendwie auch keinen Bock. Ja, und vielleicht hast du darauf auch zuerst mal keinen Bock, weil dir der Angang und das Aufraffen irgendwie gerade zu viel ist und du dich jetzt schon so sehr in dieser Lustlosigkeit da eingependelt hast. Aber dann hörst du ja jetzt heute diesen Podcast und dann denkst du, okay, ja, die letzten Wochen, ich wollte eigentlich äh, nochmal in Skates fahren zum Beispiel oder schwimmen gehen, weil das habe ich immer so gerne gemacht, oder tanzen gehen oder einfach mal feiern gehen. Und dann ist jetzt die Zeit, dir da einfach einen Termin einzutragen, wann du das das nächste Mal machst. Yes. Cool, oder? Und dann Überlegst du mal oder wenn du es gemacht hast, denkst du einfach mal an mich und denkst, wie du dich jetzt gerade fühlst. So, und das kann man natürlich auf ganz viele andere Sachen auch noch äh, übertragen. Zum Beispiel, boah, ich habe nie Zeit, ich hetze nur von A nach B und ich bin immer so gestresst. Was würde dich jetzt dein gesunder Menschenverstand fragen? Warum bin ich denn immer so gestresst und warum hetze ich denn die ganze Zeit von A nach B? Und ich glaube, da ist die Antwort nicht, ich habe keine Ahnung, sondern dann ist wahrscheinlich die Antwort ja. Ich habe einfach immer so viel zu tun und ich habe so viele Termine. Mein Terminkalender, der quillt über und der ist zwar voll, aber irgendwie ist da nichts dabei, was mir Spaß macht oder was ich für mich tue. Ja, und warum machst du denn nie was für dich? Hm, weil irgendwie die anderen in meinem Leben immer eine größere Priorität haben oder weil ich so gewöhnt bin, dass ich mich jetzt erstmal um alle anderen kümmern muss. Und wie würde es dir denn gehen, wenn du dich jetzt mehr um dich kümmern würdest? Keine Ahnung, vielleicht besser? Und gibt es da nicht vielleicht irgendwie Termine, die dir eigentlich überhaupt gar keinen Spaß machen oder die mir jetzt gar keinen Spaß machen? Und trotzdem mache ich sie immer, weil ich es halt so gewöhnt bin. Ja, und du siehst, wo dich diese Fragen hinführen. Ne? Ja, oder du hast so ähm, häufige Verabredungen mit Freundinnen. Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass du, du hast eine Familie, du hast einen Beruf und dann hast du aber auch in der Woche an den Tagen, an denen du Zeit hast, ähm, auch immer noch mal ganz viele Verabredungen. Halt so diese ähm, Frühstücksdates, dann auch Kaffee Dates oder Abendessen verabredest du dich mit Freundinnen. Und das ist einfach so üblich, ne? das hat sich so bei dir eingebürgert, dass sobald irgendwie ein Vormittag frei ist, dass du dich dann schon wieder verabredest. Weil was sollst du denn auch mit dir alleine anfangen, ne? Oder dann würdest du ja eh nur putzen. Ähm oder einkaufen gehen oder irgendwas für den Haushalt machen. Dann kannst du dich ja auch mit irgendwem treffen. Und ja, dann hast du den Morgen natürlich auch wieder gefüllt oder den Nachmittag oder den Abend und dann kommst du von diesem Treffen nach Hause und irgendwie war es ja auch ganz nett, ne, also habt ihr euch irgendwie nett unterhalten und häufig ist es dann aber so, dass du dich ja dann auch wieder irgendwie verglichen hast, ne, dann kommt irgendwie, dann hast du wieder gehört, ach, die fahren jetzt dahin in Urlaub und äh, jetzt wird der Garten neu gemacht und jetzt werden äh, neue Autos angeschafft und die Kinder, ja, die können ja schon schreiben und lesen und sind auch total hochbegabt. <lacht> ja, und ähm, irgendwie ist das nicht so ein gutes Gefühl. Ne? Also du kommst dann nach Hause und dann denkst du die ganze Zeit darüber nach, was du jetzt bei dir halt irgendwie verändern musst, damit das genauso ist weil du dir halt auch nicht gerne Zeit für dich nimmst und um mal zu überlegen, was dir wirklich wichtig ist, worauf du Wert legst und dass diese Vergleiche dann auch gar nicht für dich stimmig sind, ne? die passen gar nicht zu dir. Und da ist halt auch so eine Frage, ja, warum treffe ich mich denn permanent mit anderen? Warum kann ich denn nicht mal Zeit mit mir alleine verbringen? Warum fühle ich mich so unwohl, wenn ich alleine bin? Ja, und da kommen schon so viele Antworten raus, die dich dann auch näher hinschauen lassen und die dann natürlich auch aufzeigen, dass es vielleicht irgendwie ja, ein Thema gibt, dass du gar nicht deine Werte kennst. Dass irgendwie dein Selbstwert im Keller ist. Ne? Dass du immer denkst, ja, alle anderen sind viel wertvoller als ich. Oder dass du dir überhaupt nicht selber vertraust. Dass du so viel Wert auf die Meinung anderer legst und ja eher den anderen vertraust als dir selber. Und da schließt sich der Kreis wieder, weil du bist der Experte in deinem Leben. Du hast die Expertise über dich und dein Leben. Und alles beginnt mit dir, und du darfst diese Liebe zu dir wieder sehen, erkennen und leben und dir selbst die größte Wertschätzung gegenüber entgegenbringen und auch eine Demut deinem Leben gegenüber entwickeln. Dass du doch das Allerschönste und Allerbeste für dich in deinem Leben wieder wollen darfst. Und dazu darfst du diese Aufgabe, diese Expertise über dich, über dein Leben, deine Wünsche und Träume wieder an dich nehmen und aufhören, sie an andere abzugeben. Und die Lösung darf auch einfach sein. Es darf dein gesunder Menschenverstand wieder ins Spiel kommen und Du darfst dir wieder anfangen, ganz einfache Fragen zu stellen. Ja. Und wenn du jemanden suchst, der mit dir gemeinsam die Einfachheit entdeckt und dich auf dem Weg zu dir zurück, zu deiner Expertise in deinem Leben begleitet, dann schau super gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei unter Dort findest du tägliche Inspirationen. Du kannst dich auch gerne zu einem kostenlosen Beratungsgespräch anmelden. Den Link dazu findest du unter www.ellenrulans.de. Wenn du magst, darfst du auch wieder beginnen, deine persönliche Liebesgeschichte zu schreiben und in einem meiner Workshops mitzumachen. Egal, wofür du dich entscheidest, schau gerne bei mir vorbei. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir ab jetzt Be smart, follow your heart, deine Ellen und einen schönen Sonntag.